0: Welkom bij de podcast van Meesterwerk. Een serie gesprekken met mensen die in het onderwijs op zoek gaan naar avontuur of ondernemerschap. Zij die de kanteling of de versnelling van het onderwijssysteem inzetten. Gesprekken over het meesterwerk dat deze mensen in het onderwijs realiseren. Mijn naam is Janjaap Hubeek en dit is Meesterwerk. Bij mij aan tafel zit Annette Stegeman. Annette, welkom. Dankjewel. Hey, je bent beeldcoach, je bent betrokken bij veel individuele verbeter- uh, en, en coachingstrajecten van individuele leraren, maar ook van schoolorganisaties. En wij zitten met elkaar aan tafel, omdat je mij een aantal keren benaderd hebt. En jij hebt het dan eigenlijk altijd over de 80, uh, 20 uh, percentages. En dan geef je mij altijd feedback dat ik vooral op die kantering en innovatie op het onderwijs zit. En dan zeg je, ja maar. En wat zeg je dan eigenlijk tegen mij?
1: Nou, laten we even... Sowieso zeggen dat jij het altijd over de uh, 10-90, geloof ik, hebt. Jij zegt altijd dat je uh, moet investeren in die 10% om uh, uiteindelijk die andere um, um, 90% ook mee te krijgen. Ik denk dat het geen 10% is. Ik denk dat dat zo'n 80-20 is. Dus zo kwamen we op de 80-20, denk ik.
0: Maar hey, help me even, wat is die 80 en wat is die twintig? We nou, toveren nu het getallen, maar... de,
1: ja, um, uh, Die 20% procent gaat eigenlijk over de, de leerkrachten... die heel, heel uh, dolgraag uh, wil innoveren aan onderwijs... meer creativiteit bij kinderen wil teweeg brengen, andere uh, manieren van uh, lesgeven... dan uh, wat we eigenlijk uh, tot nu toe gewend waren. En ik denk dat die 80% dat, die dat ook heel graag wil... Uh, maar dat dat vaak door um, uh, het, het systeem van het onderwijs wat er nu is... Uh, niet altijd naar boven komt. Um, en ik denk dat die uh, ook helemaal nu met het lerarentekort... dat die 80% een hele belangrijke doelgroep is om ook te, echt te dienen.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je er is 80% in het onderwijs die gewoon ontzettend betrokken bezig is, ja. die doen belangrijke dingen en die willen wel bewegen, maar en dan kom je aan de hoek. Ja. Um, Wat doe je dan?
1: Nou, um, ik, 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 ik vergelijk het vaak met een, een boek, het is een toevallig kinderboek, De, de, de Slakkende Walvis. Mm -hmm. Dus er komt kort op neer dat er een slak... die is die een beetje zat... het, het leven wat hij leidt... en die wil wat meer op avontuur... maar hij weet niet hoe... want het is natuurlijk heel langzaam... en die gaat um, op zoek hoe hij dat dan doet... en dan komt er opeens een walvis langs... en dan mag hij op de staart mee... en dan gaat hij allemaal avonturen beleven... en uh, hele toffe dingen gebeuren er... en hij, heeft zelf ook, uh, hij redt de walvis ook nog... en um, dan komt hij uiteindelijk terug... Uh, naar al die avonturen... en naar al zijn andere vriendjes slakken... en dan vertelt hij daarover. En dan uh, heel langzaamaan komen er uh, wat slakken bij op die, uh, die staart. Maar dat duurt wel even voordat uh, alle slakken erbij komen. En um, ik denk dat dat in het onderwijs... Uh, hè, wat je zegt van die 10 die of 20 of nou hoeveel je het mag noemen... Uh, procent uh, dat die um, anderen kunnen inspireren, dat is helemaal waar. Maar als beeldcoach, want dan gaan we meteen even over... wat ik dan doe als beeldcoach, is dat ik heel erg... Um, uh, ...leerkrachten in laat zien... ...wat uh, hun rol is... ...in de klas. En die is vaak... ...veel groter dan dat ze beseffen. En uh, nou ja, dat, dat probeer ik eigenlijk... ...door middel van, uh, van film... Uh, ...probeer ik dat uh, uh, te laten zien.
0: Met welke vragen komen zij dan eigenlijk met jou? Nou,
1: dat, dat ligt er... ...het is heel verschillend. Um, want... Uh, wat wel grappig is, is dat ik... Um, ik, ga je, ik ga je heel eerst even vertellen hoe ik zelf op, misschien op de beeldcoaching ben gekomen. Is dat oké? Okay?
0: Vertel, net. Hoe ben jij ja. beeldcoach geworden?
1: Nou, dat komt doordat ik dat zelf had gehad. Ik, ik, ik was een van die 80%, denk ik, als leerkrachten. Maar ik wilde heel graag bij die 20% hoorde, horen. Maar ik zat op een onwijs leuke school. We uh, waren een hele toffe Dalton-school. We waren echt uh, heel erg bezig om uh, nou, echt, uh, onszelf te ontwikkelen daarin. Maar wat wij, wat wij heel erg deden was um, uh, vooral heel veel um, uh, samenwerking creëren. En ook heel veel, wat we altijd deden was dat we uh, vooral um, lekker op één lijn moesten zitten met elkaar.
0: Als team, als, als team, collega's. Als collega's, maar ook met de kinderen. Dat moest een rode
1: draad door het onderwijs ja, ja. lopen. Nou, hartstikke goed natuurlijk. Maar wat er bij mij gebeurde is dat ik eigenlijk een beetje af ging haken want we gingen afspraken maken, en als ik die afspraken dan niet nakwam, of ik deed anders, of ik dacht, hé, hey, weet je, we gooien de boel even om, dan werd ik daar wel op aangesproken, van, hé, hey, maar we hadden toch afgesproken dat we het zo en zo zouden doen. En langzaamaan werd mijn energie wat minder daarin. Dan dacht ik, nou, weet je, oké, okay, prima, we hadden het zo afgesproken, ik, ik doe het zoals ik het doe. Ik had toen een jongetje in mijn klas, en uh, dat was voor mij echt een, echt een kanteling, Marcel, uh, maar Marcel was heel autistisch. En um, ik heb uh, wat moeite om om te gaan met. Um, überhaupt mensen die wat autistische neigingen <laughs> kunnen hebben. Bij hem uh, kwam ik er gewoon niet uit. Eh, we, 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 we zaten zo niet op één lijn samen. En ik, 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 ik besefte, of later pas, dat ik heel vaak zei: van ja, maar het is, ook, het is gewoon niet te doen met die jongen. En toen uiteindelijk uh, heb ik daar coaching op gevraagd. Van ja, ik, ik, weet, ik weet even niet meer welke kant ik op moet. En toen zag ik mezelf. En toen zag ik pas hoe erg ik zelf vast
0: zat en niet hij. En kan je duiden waar zat je in vast? Zat je vast in het schoolstructuur ik zat vast in, in, of in die afspraken? Ik zat waar... vast
1: in, in de afspraken, in de structuur, in de, de duidelijkheid die ik samen met de klas had geschept. We hebben toch regels en uh, hè, daar moet iedereen zich aan houden, ook Marcel.
0: Nee. Um, en waren dat dan niet jouw regels? Dat geweest? waren mijn regels. Ja. Maar geloofde je niet meer in die regels? Waar zat die, waar zat die knoop?
1: Um, nou, nou of dat waren mijn regels dat, waren, dat had ik wel samen met de kinderen gemaakt maar wat, wat er dus eigenlijk gebeurde was dat ik, dat ik zag dat die regels of die dingen, hoe ik ze deed, voor hem gewoon niet werkten. dat werkte gewoon niet en ik was maar aan het vasthouden aan een soort iets wat we met elkaar uh, hadden bedacht, of wat ik had bedacht en het grappige was dat toen ik mezelf zag dat ik toen echt dacht, maar wat ben je aan het doen, weet je, hou eens op. Hmm. En toen heb ik met hem samen nieuwe regels bedacht, gewoon voor hem, hoe wat voor hem werkte. En dit ging helemaal om. We hadden bijvoorbeeld hij wilde altijd heel graag dingen vertellen, omdat hij heel veel wist. Hij was een heel jongetje die onwijs veel kennis had. En um, uh, dan ging hij voor zijn beurt praten, want hij snapte gewoon niet... ...ja, maar als ik er iets over weet, dan, dan kan ik dat toch gewoon zeggen. Mm. En, um, het, het
0: moet er nu uit. Het, het staat, moet eruit, ja. ja.
1: Dus wat hadden we, uiteindelijk hadden we, had ik bedacht van... Ja, hé, ...je kan niet altijd door de klas heen praten, dat gaat gewoon niet. Hè. Dat, 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 wat, dat, dat, dat kon niet. Dus toen hadden we, uiteindelijk had ik uiteindelijk een stip naast mijn bureau geplakt... ...en dan mocht hij elke keer als hij echt het gevoel had van... ...ja, maar dit is echt belangrijk genoeg dan mocht hij op die stip komen staan. En dan waren we ook allemaal stil met z'n allen... want dan wisten we, dan komt er iets belangrijks. En dat was heel leuk... want toen ging hij dus heel erg leren om na te denken... over wat hij ging zeggen. Omdat hij het wel mocht zeggen... maar hij moest wel echt op die stip. Hij moest opstaan, hij moest naar die stip lopen... en mocht hij ten alle tijde, ook als we een toets aan het doen waren... dan zeiden we, oh, uh, Marcel wil wat zeggen, jongens. Stil. En, um, en dat werkte enorm bij hem. Dat werd echt een ander kind van... En um, uh, nou ja, toen, toen ben ik heel erg, uh, uh, eigenlijk, uh, ja, toen was ik meteen fan, dacht ik, ja, maar dit, dit weet je, ik, het ging niet om hem, het ging om mij. Ik moest, ik moest dingen veranderen. En uh, toen ben ik uiteindelijk schoolpleider geworden, toen ben ik dat heel veel met studenten gaan doen, gaan filmen. En um, ja, toen dacht ik, dat, dat moet ik gewoon dat moeten gewoon veel meer leerkrachten gaan doen, want het is echt een onwijs toffe, toffe manier van, van bewegen, zeg maar. En het het is gewoon heel belangrijk om te kijken... wat gaat er, hè, wat gaat er wel en hoe komt dat dat het wel ja, zo goed gaat? Ja. Zeg maar.
0: maar dan even terug, want Marcel heeft jou ja. wakker gemaakt... en Marcel ja. heeft je laten zien dat, dat, dat het systeem wat jij in jouw klas maakte... dat, dat, nou ja, dat het niet zo vast zat als, als jij zelf ook eigenlijk misschien wel wou. Mm
1: -hmm.
0: um, en dan even terug naar die 80% in het onderwijs. Want daar begonnen we mee. Ja. Zegt, van die 80% mensen die in het onderwijs werken... die werken daar met bevlogenheid en met passie. Um,
1: ja, dat vind ik ook altijd zoiets. Hè? We moeten allemaal maar met bevlogenheid en met passie werken.
0: Oh, ja, dat hoeft dat vind... niet. Nou, je kan lekker ongeïnspireerd naar je klas gaan. Met nee, maar kinderen maar
1: bevlogenheid en passie vind ik niet per se uh, ongeïnspireerd... Ik vind bevlogenheid ook wel een woord van jeetje, weet je. Niet iedereen. Als ik aan bevlogenheid denk... dan denk ik echt aan iemand die, die van allerlei vernieuwingen doet... en die, allerlei, um, die heel veel energie daarin steekt... die uh, tot zeven uur avonds uh, zit, alles voor de kinderen... pas hij dit, pas hij dat. Dat, zijn niet, dat hebben gewoon niet alle leerkrachten.
0: Maar is dat niet ook een heel klein beetje het probleem net in het onderwijs? Dat er ook gewoon heel veel leerkrachten zitten... die maar een beetje mee hobbelen met een systeem... waar ze zelf eigenlijk niet in geloven?
1: Uh... Ja, dan denk ik zeker dat dat het probleem is. Maar of dat dan per se bevlogenheid en passie is...
0: Wat uh, is het dan?
1: Kijk, ik, ik denk dat er ook heel veel leerkrachten les geven vanuit angst. Angst? Ja. Waarom? Uh, om, omdat ze bang zijn dat, dat ze erop af worden gerekend... als iets niet goed gaat of als resultaten niet um, uh, hè, hoog genoeg uitkomen... of als... Uh, Um, ...ja, alsof als je wordt aangesproken door een ander... Hè? Ik, ik, ...ik geef veel training over feedback geven... ...dat is heel moeilijk, feedback geven op elkaar... ...echt, echt feedback geven op elkaar... Uh, ...zonder dat het persoonlijk wordt... ...het is natuurlijk ook wel een beroep... ...waarin, je, uh, waarin het heel erg gaat om het persoonlijke. Ja, maar en, dan
0: word je toch gedreven... ...om een verbinding met mensen aan te gaan... ...dat is toch je, waarom je elke dag in een klas gaat staan...
1: Ja, maar de verbinding tussen collega's en, en, en dan echt verbinding door elkaar te laten bewegen, die is moeilijk.
0: En waar zit dan dat stukje angst dat die collega dan iets vindt dat je het niet goed doet? Ja. Of dat jouw resultaten volgens de CITO niet goed zijn? Ja.
1: Of dat... de inspectie die komt, of je directie die er wat van vindt, of uh, de afspraken die met elkaar gemaakt zijn. Um, je, je, je moet wel echt een, een, een directie boven je hebben zitten die jou echt heel veel vrijheid gunt om dingen te durven uitproberen. Ik had toevallig laatst een gesprek met een directeur... en die uh, een beetje in de clinch lag met uh, personeelslid... die de hele tijd liep te zaan over het uh, zandbakzand, wat maar niet kwam.
0: Oh, dat moest komen?
1: Dat moest komen. Yeah. En hij had het druk en dat zandbakzand kwam er niet. En uh, toen vroeg ik hem van, maar waarom wil zij nou dat zandbakzand zo graag? Hij zei, ja, weet ik veel. Ja, gewoon... Uh, uh, Bestel het zelf. Maar waarom doet ze dat niet? En waarom wil ze dat zandbakzand zo graag? Nou, uiteindelijk was dat de opdracht voor de week erop. Uitzoeken waarom zij dat zandbakzand zo graag wilde. En Uiteindelijk bleek dat die leerkracht wel degelijk... Nou, Deze had wel degelijk een hele grote passie voor motoriek. En hoe belangrijk een zandbak voor kleuters was. En wat daar allemaal gebeurde in een zandbak. En... Uiteindelijk heeft zij daar een heel fantastisch gave uh, nou ja, lezing uh, over gegeven in, in een uh, vergadering. Is zij nu zelf verantwoordelijk voor het bestellen van het zandbakzand. Mm. Maar dat zijn van die hele idiote kleine dingen waarvan zij, zij werd echt niet echt gehoord door de directie achteraf. Terwijl het voor haar wel heel belangrijk was en nu beweegt ze. En, en ik denk dat dat wel iets is wat heel belangrijk is voor leerkrachten. Ook als je het over dat persoonlijke hebt van word ik wel goed gehoord. Dat, dat willen kinderen ook, maar dat willen leerkrachten ook.
0: Je, je kenmerkt ook een beetje de kleinschaligheid waar, waar directies en leraren op een school mee bezig zijn. Waar is het zandbakzand? En of het maar vind, volgens...
1: je dat, ja, vind je dat kleinschalig?
0: Nou ja, als je het zo, zo omschrijft... Weet
1: je wat kinderen allemaal in de zandbak doen?
0: Um, nou, ik heb ooit wel eens uh, zandbakzand naar binnen gehaald in een klas omdat het een hittegolf was. En toen nee. zijn we een strand gaan bouwen in de klas. Nog nooit zoveel paniek in de ogen van heel veel mensen gezien. Want dat zand hoorde niet in de klas, maar in de zandbak. Nee. Terwijl ik dacht gewoon kan ook anders.
1: Ja, nee, dat kan ook. Dat is ook zo. Maar als je, kijk, weet je, uh, nu zeg je eigenlijk dat zandbak uh, niet super belangrijk is, terwijl... Ik
0: zeg dat dat zand heel belangrijk is, maar dat de context misschien nog wel veel belangrijker is.
1: Ja, dat is ook zo. Maar als je um, kijkt bijvoorbeeld uh, um, naar de, de skills die kinderen nodig hebben om in een zandbak met elkaar een winkeltje te spelen, of... Uh... Oh, wacht,
0: ik, je begrijp het niet. Wat ik bedoel te zeggen is dat ik, ik vind het terecht dat die leerkracht zeg maar die ruimte krijgt om, ja. om zandbak te houden. Maar de, dat, dat er dan een vergadering is waarin zij vertelt wat ze doet... en dat dan ook de uitkomst is... nou, nou ben jij verantwoordelijk voor het zandbakzand... dat voelt heel kleinschalig. Dus we, 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 de, de, wat ik veel zie in het onderwijs... is dat mensen kleine taakjes... kleine verantwoordelijkheden krijgen... Yeah. Die, die, die overzichtelijk zijn... Yeah. om zogenaamd de werkdruk behapbaar te maken. Want ik kan nu niet meer in de Sinterklaascommissie... want ik hoor al bij de zandbakcommissie. Weet je mm. Daar ben ik dus heel bang voor. Terwijl ik dus denk van, alsjeblieft door die deuren open... en gebruik haar.
1: maar ja Ik vind het veel groter iets... Ik vind het namelijk een... een uh, kijk, ben ik het helemaal mee eens. Maar ik denk dat je... Uh, dat je daardoor... Uh, uiteindelijk met haar in gesprek gaat. Van hoe verantwoordelijk ben je zelf voor dingen. Om ze op te pakken. Om ze te doen. Hè? Um, uh, zij heeft nu de kans gekregen om zich te laten horen. Um, en dat is iets... Want je, vert, uh, je zei het <coughs> veel individuele coachgedrechten. Wat ik ook veel, veel doe is met teams. Mm -hmm. uh, want... Voor haar was, nee, was Sam ook belangrijk, maar voor een ander is weer een ander ding heel belangrijk. En heeft hij daar uh, een, een, een talent op of iets waar hij die, waar die heel veel energie van krijgt. En, en wat, ik, uh, wat ik merk in teams, uh, is dat mensen dat helemaal niet van elkaar weten.
0: Hmm. Hoe kantel je zo'n team? Je, je komt nou, in een team en het, het is een beetje oudewet traditioneel ingericht, we hebben een zandbakcommissie, we hebben een Sinterklaascommissie, maar die voelen wel van binnenuit, we willen het anders. Hoe, ja. uh, hoe, maar, hoe help je ze? Nou, wat ik, altijd, de wat, wat wat
1: ik sowieso altijd doe, is altijd uh, met elkaar in gesprek gaan over persoonlijke dingen. Want iemands per persoon uh, uh, zegt heel veel over hoe je ook als leerkracht bent. Hè? Wat ik va vaak vraag bijvoorbeeld is om al al alle mensen een, een voorwerp mee te laten nemen... wat iets, iets zegt over waarom je ooit het onderwijs bent ingegaan. En daar krijg je hele mooie gesprekken van. En daardoor krijgen mensen ook op een andere manier, kijken ze, kijken ze naar elkaar. Maar wat ik met beeldcoaching veel doe, is dat ik uh, leerkrachten zelf um, beelden. En er kunnen ook filmfragmenten zijn, of uh, uh, iets wat je geknutseld hebt, of wat je, weet ik veel, een, een mooi schilderij wat je mee wil nemen. Maar ook, ook vaak fragmenten van, uh, vanuit de klas, waar jij denkt, nou hier ben ik nou echt trots op. Dit vind ik echt. Uh, ik vind dat ik dit heel fantastisch kan. En dat mag alles zijn. Dat, mm. hè, dit, dit, of dat is iets wat ik met mijn klas voor elkaar heb gekregen. Ik denk dat ieder mens gewoon. Uh, de, de basisbehoefte heeft van gehoord willen worden. En uh, dat je op die manier. Sowieso gehoord wordt. Want je mag, zeg maar, iets laten zien van jezelf waar je trots op bent. Als we het hebben, ja, dus, dus dat, dat werkt. Dat, dat, ja. dat, dat zie ik heel duidelijk: dat er altijd beweging komt op die manier. En dat mensen zeggen van: Hé, maar dat wist ik helemaal niet van je. Wat gaaf en uh, leuk, mag ik hier bij je komen kijken? Uh, hey, uh, of hoe doe je dat? Of uh, er komen gewoon gesprekken op gang die je in een normale vergadering uh, echt niet hebt als je dan kijkt bijvoorbeeld naar uh, wat, wat leerkrachten vaak zeggen van ja hè, uh, passie en bevlogenheid en weet ik veel wat, dat is heel belangrijk, maar wat is dat dan passie en wat is dat dan bevlogenheid? Dat kan voor iemand, iemand iets heel kleins zijn, dus bijvoorbeeld dat zandbakzand. Ja. Of, en, en ik denk, als je dat gaat raken, dat moet je als eerste in de basis raken voordat je überhaupt verder kan bewegen.
0: Ja, maar in hoeverre hou je dan toch niet een, een, een systeem in stand? Want je zegt, ik, ik, ik trek mensen terug naar waartoe ze ooit in het onderwijs starten. Ja. Ik neem een voorwerp mee, dat mm -hmm. is heel direct tastbaar. Ja. Met je beeldcoaching laat je, ben je een spiegel. Je laat zien ja. wat, ze, wat ze doen en dat ja. leg je bij elkaar. Ja. Maar het blijft georganiseerd op die manier in zo'n school. Dus waar zit dan echt die transitie? Waar zit die verandering die dan teweeg komt? Of heb je misschien een mooi voorbeeld waarvan je kan vertellen van nou, daar gebeurde het.
1: Uh, ja, zeker. Um, uh, ik, heb, ik heb ooit uh, een, uh, een, uh, een tijdje als, uh, uh, als directeur op een basisschool uh, gewerkt. En dat was een uh, basisschool die, uh, waar toen ik uh, binnenkwam... Uh, waren uh, deze leerkrachten eigenlijk allemaal uh, vooral bezig met uh, de resultaten. Want die waren lang niet goed geweest. Ze hadden een, uh, niet zo'n goede beoordeling van de inspectie ooit gehad. Dus ik kreeg... Uh, Echt um, eigenlijk direct toen ik binnen was, kreeg ik eigenlijk heel snel op, uh, op mijn bureau alle resultaten van de situatie uitslagen van de afgelopen keer. En uh, um, of ik daar even naar wilde kijken. Ik, ja, ik dacht, ja, hoezo? Weet je, dat kan je zelf ook toch kijken hoe, uh, hoe, hoe, hoe het eruit ziet. En um, het grappige was dat zij een schoolhond hadden.
0: Een schoolhond? Een schoolhond, mm. ja.
1: En dit vond ik eigenlijk veel interessanter, van wat gebeurt er nou met die hond daar op school, wat grappig, hoe zo hebben die schoolhond en vinden de ouders het goed en hoe zit dat eigenlijk met die kinderen en wat doet die schoolhond, hè? Wat, wat, uh... dus daar hadden we een gesprek over, um, terwijl het eigenlijk over de resultaten moest gaan geloof ik, of dat hadden ze zelf bedacht. En uh, toen ging het over die hond. En toen vertelden ze wat, dus allemaal wat die hond allemaal deed. Hè? Dat die, uh, sommige kinderen mochten hem dan uitlaten. Um, er waren kinderen die, uh, die er overdag voor zorgden. Er waren kinderen die uh, af en toe uh, eventjes een, een half uurtje met het hondje mochten knuffelen. Omdat ze dat even nodig hadden. Omdat ze uh, in, 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 de in de schoolbank zitten dat uh, wat lastig was. Dus... Um, ik, ik vond het heel grappig om te zien hoe zij, erg zij in het systeem zaten, maar dat die hond ze eigenlijk daaruit haalde of zo. En um, vind, ik, vind ik ook een manier van beeldcoaching, hè? want de, de, die hond was eigenlijk ook een beeld uh, voor ja, mij, een spiegel. Van, en uh, ze gingen bijna dicht. Ze hadden nog maar een aantal uh, uh, leerlingen. Mijn taak was eigenlijk... Uh, nou ja, uh, wees creatief of hij gaat dicht of hij gaat niet dicht. Dat was eigenlijk het idee. Maar ondertussen zag ik daar een hele hoop leerkrachten... die heel graag wilden, maar echt niet wisten hoe. Echt niet. En wat ik toen uiteindelijk heb gedaan... is hun allemaal heel veel uh, ruimte gegeven... om te gaan kijken, zeggen van... nou, ga overal kijken waar je wil kijken. Want dit onderwijs wat we nu doen... Um, ja, dat gaat hem niet worden. Dan gaan we, als we het zo door blijven gaan... ...dan gaan we dicht, gaan we nog verder dalen... ...en dan uh, is het klaar. En um, dat hebben ze toen gedaan... ...en ze zijn eigenlijk allemaal heel erg op zoek gegaan... ...naar waar wil ik nou kijken... ...en toen zijn ze, uh, toen zijn ze allerlei uh, scholen langs geweest... ...en hebben ze films van gemaakt... En ook veel selfie-films, zeg maar, van uh, wat vond ik ervan en uh, dat had ik ze als opdracht gegeven. En die hebben we met elkaar bekeken. En toen raakten ze eigenlijk heel erg geïnspireerd van elkaar. En vanaf daar zijn we dus gaan kijken, oké, okay, maar, maar jullie vertellen van alles over verschillende soorten onderwijs. Maar waar zijn nou de overeenkomsten en waar worden we eigenlijk allemaal uh, blij van? En uh, dat zat bij hun heel erg in talentonderwijs en uh, in, in uh, vakadoptie. Dus zij hadden heel erg zoiets van ja, maar als we talentonderwijs willen doen, dus we willen talenten in leerlingen naar boven halen, dan betekent het ook dat we dat in onszelf moesten moeten doen. En um, uh, zij zijn toen gaan kijken van welke vakken vinden wij nou bijvoorbeeld het leukst om te geven. Um, en op het begin was het echt nog best wel een systeem in die school, want toen uh, uh, ging het oké, okay, jij geeft dan dan dat vak, jij geeft dan dan dat vak, en die kinderen die hobbelden dan naar van de ene klaslokaal naar de andere een beetje zoals op een middelbare school. Maar wat zij heel erg merkte was dat, het, dat, dat zij al veel meer energie kregen ervan. En langzamerhand zijn ze veel meer gaan kijken van... ja, maar wat hebben die leerlingen nou nodig hè, in, in, van ons? En zo zijn zij hun hele onderwijs anders gaan inrichten. En kunnen kinderen... Ja, ze hebben nu een enorme... Uh, ...praktijk uh, lokaal... ...waar kinderen terecht kunnen... ...en ze hebben... Uh, je, ...je hoeft niet alle vakken te volgen... ...als je denkt dat je het niet nodig hebt... ...dus er wordt heel veel op zelfstandigheid... ...ontwikkeld... ...op de kinderen... ...en dat vind ik heel grappig... ...want ze zijn nu drie jaar verder... ...denk ik drie jaar zoiets... Ja. ...en uh, in die drie jaar is er zo verschrikkelijk veel gebeurd... ...maar allemaal vanuit positieve energie... ...en drive van de leerkrachten. Uiteindelijk heb ik niet zoveel gedaan... ...behalve wat gefaciliteerd... Um, en uh, wat, wat spiegels teruggeven. Zeg maar. En de rest ging vanzelf. Dus ik, ik denk wel dat, dat, dat um, uh, als we, ik denk dat dit zijn waren allemaal leerkrachten die bij de 80% horen, en inmiddels echt bij de 20%. Maar dat waren hele kleine stapjes op het begin, echt, nee. echt mini-stapjes.
0: En, 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 en jouw geloof is dat we moeten dat weer aanwakkeren. En we kunnen heel veel mensen meenemen naar een onderwijsvorm geven zoals ze dat liever willen.
1: Ja, maar, maar daar moet wel ruimte voor gemaakt worden. Ja. In dit geval was dat makkelijk, want je ging dicht of je ging niet dicht. Dus we zaten niet zo heel erg vast aan regeltjes of dingetjes. Of, hè. Het was, was eigenlijk bijna, het was zo urgent dat we alles konden doen wat we wilden.
0: Ja. Uh, maar, maar dat is op de heel veel schoon natuurlijk niet aan de
1: orde. Nee.
0: En jouw camera is eigenlijk het, uh, het middeltje om die transitie mogelijk te maken?
1: Nou, weet ik niet of dat het middel is. Jep, nee.
0: Je zet hem in en je ik zet hem, hem in. Ik
1: zet hem in. Het is niet altijd het middel, niet voor iedereen misschien. Maar voor, ik denk dat het voor een hoop mensen of voor een hoop leerkrachten een hele mooie spiegel uh, kan zijn om, om misschien een eerste stap te zetten
0: ja. om het
1: te durven zetten
0: mooi, mooi voorbeeld.
1: Ik, ik vraag vaak aan leerkrachten: van wat. Uh, wat zou, je nou, wat zou je nou, stel dat alles wegvalt, al je directie, uh, jij, jij mag dit, deze hele toko draaien zoals jij wil en je, je hoeft nergens aan niemand iets te verantwoorden. Hoe, wat zou je dan anders uh, willen? En, um, uh, of hoe zou je het dan aanpakken? Of hoe zou het er dan uitzien in jouw klas? D dit gaat heel erg over...
0: Ja, we ruilen Cito in voor een hond.
1: Precies, ik denk namelijk dat als we Cito inruilen voor een hond... dat we van alles voor elkaar kunnen krijgen.
0: Mooie titel eigenlijk, we ruilen Cito in voor een ja. hond. Zit daar dan ook vaak het woord angst bij? Want je zei net heel mooi dat heel veel mensen gedreven worden door angst... en daardoor vasthouden in bepaalde structuren of in systemen. Als, als jij dat aangaat met zo'n school of een team... komen ze zelf op die angst? Of is dat een onderliggend gevoel wat jij ervaart?
1: Allebei. Allebei? Ja. Ja, maar ik krijg heel vaak te horen, ja, maar dat moet.
0: Ja, van, van wie, wie moet het? Ja, van, wie ja, moet het ja
1: van de directie, ja, van de inspectie. Van, er komt natuurlijk altijd al...
0: omhoog geduwd van mij op. Hè? Want zeker. de directie hoor ik zeker. nooit zeggen wat moet.
1: Zeker. Nee, dus dat is ook iets wat, wat ik veel in mijn uh, uh, begeleiding gebruik. Van, oké, okay, prima, hè, die zijn er allemaal. De inspectie is er, de directie is er, maar wat is jouw invloed? En wat, wat wil jij? Wat, wat is jouw rol hierin? En dat, um, uh, dat is vaak veel meer dan mensen denken. Ik denk dat, ja, dat is misschien heel onaardig gezegd... maar koffiekamers bijvoorbeeld vind ik echt funest. Hmm, uh, ik kom op veel, heel veel koffiekamers. En uh, buiten dat er vaak echt, vind ik, de slechte koffie... wordt geschonken in uh, basisscholen. Dat moet ook echt in transitie, denk ik. Um, maar uh, uh, vind, vind ik dat er in koffiekamers heel veel negativiteit is... En dat er veel te weinig gepraat wordt over uh, de leuke dingen in, uh, uh, in het onderwijs. Of de dingen die je bereikt hebt die ochtend. Uh, of um, uh, de succeservaringen. En ik denk... Dat is ook iets wat ik nu merk in, uh, in überhaupt onderwijsland. He, aan de ene kant willen, we, aan de kant willen we heel erg in transitie. En denken we, oh gaaf en het is zo tof. En we moeten laten weten hoe gaaf het is. Maar ondertussen zijn we allemaal keihard aan het staken. Wat en ter, echt terecht is. Tuurlijk moet er meer geld, tuurlijk moet er minder werkdruk. Daar ben ik het super mee eens. Maar ik denk dat de manier waarop... Um, echt wel een heel probleem is. Als je dan, bijvoorbeeld, was toen in Groningen, was er uh, zo'n staking. En, en het waren allemaal fantastisch, geweldig, allemaal goede leerkrachten... die daar een, bij een kampvuurtje een, een, een gitaarliedje hadden over de werkdruk. En denk, ja, jongens, maar, dit gaat het vak niet sexy maken.
0: Nee, dit gaat niet veranderen. En daar zit een beetje mijn zorg met die 80-20. Want lukt het wel met die 80? En jij zegt, jij, je kan kleine stappen maken. Ja, maar... Je kan ze bewegen,
1: maar, ze, ja. maar dit, is
0: toch, dit is toch een deel van het probleem. Want wil je daar nou bij horen,
1: um,
0: bij zo'n groep? Ik?
1: Ja, ja heel ik graag. Kan? Ja, maar... want ik, ik geloof er ook niet in dat ze graag om een kampvuurtje met een gitaartje willen zitten. Helemaal niet. Ik, ik denk dat dat ook iets is uh, wat dan... Uh, um, dat is ook een soort boosheid, of ook vanuit angst, hè? Uh, maar is daar echt over nagedacht... Um, ik, 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 ik heb toen een paar jaar geleden... Toen, toen was die eerste staking... Of wanneer is dat? Twee jaar geleden of zo was dat? Mm -hmm. dan was er zo'n uurtje een staking. Een uurtje, ja. ja. Ochtends. Ja, dat vond ik, heel, vond ik zo... Ja, ik dacht echt, wat zijn we nou aan het doen, jongens? Weet je, gaan een uurtje... En ik zag die leerkrachten van, van toevallig mijn kinderen dan. Die zag ik allemaal heel hard werken achter de ramen. Want die waren de administratie nog even aan het bijwerken... Van het uurtje extra wat ze hadden. En toen dacht ik, ja, maar... Jongens, waarom, ja, dat, zou, dat kan allemaal dan wettelijk gezien niet... maar waarom gooi je die token niet gewoon een week dicht... en ga met elkaar praten over, over hoe mooi je vak is? Want ik merk dat, als, dat, dat die 80% dat echt kan. Die, kunnen, die weten donders goed waarom hun vak zo'n prachtvak is. Alleen, je moet er wel ruimte voor maken. En ik denk dat, dat, dat die 20% die ruimte pakt... En die 80% dat niet altijd uh, zelf doet, of durft, of, of, of kan, of het gevoel heeft dat dat kan.
0: Ja. Zijn die dan zichzelf kwijtgeraakt? Zijn die niet goed opgeleid? Zijn die niet goed verbonden met, met zichzelf en met hun vak? Waar zit dat in? Ik, zijn ze wel zo ooit dat onderwijs in gegaan? Als je dat voorwerp vraagt, komen nee, ik, ze dan... Kijk, met... ik
1: denk dat het, dat het heel erg zit in tijd. Wat tijd? Als je voor, voor de klas staat en, je, je, en, je, en, en, en zo'n dag, zo dag gaat heel snel... En er gebeurt van alles in zo'n dag. En misschien heb jij wel een klas waar er gewoon een hoop speelt. En dan heb je smiddags nog al die oude gesprekken. Maar er wordt ook nog van je verwacht dat je het groepsplan in orde maakt. Want ja, dat heb je nou eenmaal met elkaar afgesproken. Um, en dan opeens is het maandagmiddag en opeens is het dinsdagmiddag... en opeens is het vrijdagmiddag. En wat heb je nou die week echt gedaan aan, aan uh, jezelf ontwikkelen? Hè? Of, of met, met je leerkrachten in gesprek? Of met je collega's in gesprek gaan? Um, dat is dan vaak toch niet een prioriteit... En maar ik zeg altijd: je hebt tijd. Ik onderbreek, ik onderbreek.
0: Ja. Ik vind het ook een beetje ik vind het lastig. Hè? Want uh, kinderen komen rond uh, half negen op school. Mm -hmm. Kort over drie zijn ze vaak al weg. Uh, gemiddelde werkdag duurt het vijf uur. Er is toch tijd? Je kan toch met elkaar tijd maken? Zeker. Ik zie ook oeverloze vergaderingen nee, is... over Sinterklaas zeker, en over de kerstboom. Zeker,
1: zeker. Ik het eens. Daarom zeg ik: het is tijd. Je hebt tijd een prioriteit. Ja. En als je. Maar de, de vraag is waar ligt dan je prioriteit en als je niet met elkaar, uh, uh, ik denk dat dat dus iets is iets wat je heel erg met elkaar moet gaan afstemmen, maar waar ligt onze prioriteit uh, in onderwijs en ik denk dat dat nog te veel ligt op die onzin dingen.
0: Ja. Jij hebt als antwoord erop, je zet er een camera op en je laat ze zien van...
1: Goh, wat is de prioriteit?
0: Welke prioriteit?
1: Want, dat is, dat, want dan komen er opeens komt de beweging op gang. Als je met elkaar gaat praten over echt onderwijs, over hoe wil ik dat in, invullen. Er zijn, ik zie scholen waarbij de leerkrachten uiteindelijk de deur hebben dichtgedaan... die denken, ja, die hebben hele gave ideeën. Maar iedereen heeft zoiets, ja, het zal allemaal wel. En die hebben de deur dichtgedaan en die doen dat gewoon in een klasje. Ja. En dan opeens ga je met elkaar in gesprek en komt er een camera op en zie je wat ze doen... Uh, en dan zeggen allemaal wat gaaf, wat fantastisch. Oh, dit wist ik eigenlijk helemaal niet. Oh, oh wat cool. En um, ik denk dat, je, oh, oh, dat dat altijd tijd vrijmaken voor, voor uh, uh, je passie of dingen waar je, waar je energie van krijgt dat dat altijd beter is. Dan tijd vrijmaken voor. Een commissievergadering.
0: Ja, je kan het pas goed voor een ander doen als je het goed voor jezelf ja. Ja. Hey, Ik heb een paar um, quotes uit de krant uh, uh, van deze week meegenomen. En ik uh, wil gewoon, uh, gewoon een reactie. In de trouw van uh, vandaag, column van Naomi Smits, ik weet niet of je haar kent. Maar zij heeft de titel, het onderwijs verliest de laatste jaren veel te veel goede leerkrachten. De een na de ander gooit de handdoek in de ring. En dat is niet alleen ontzettend jammer, maar als je de reden hoort ook niet zo gek. En dan quote ik wil ze gewoon lesgeven. Het lijkt wel al alsof ik de hele dag brandjes aan het blussen ben. Ik wil plezier met de kinderen maken. Ik ben alleen maar bezig met externe instanties over zorgleerlingen en ik reageer alleen maar op boze ouders.
1: Ja, dit hoor je heel veel.
0: En toch geloof jij? In die 80% dat we die moeten helpen.
1: Ja, omdat het. Dit is, uh, dit is wat ik heel vaak hoor, maar dan gaat het dus niet over wat er wel goed gaat.
0: Dan doen we toch iets met z'n allen ontzettend verkond. Ja, Dan hebben we toch een heel. Zeker,
1: system. zeker. Dus daarom vind ik het ook heel belangrijk dat je met elkaar uh, gaat, gaat zichtbaar gaat maken. Kijk, als je een voetbalteam hebt, hè. Uh, dus er wordt natuurlijk al, altijd in het onderwijs doodgegooid met sporten, uh, uh, metaforen. Maar ik, ik vind dat wel echt een belangrijke. Als je, als je um, uh, met je team wil scoren... dan moet je donders goed weten... wat alle teamleden uh, um, goed kunnen. Hè? Wie, uh, waar, op welke, waar je moet aanspelen. Um, uh, wie he? het
0: voorzet geeft. Wie ja, een
1: ik ben niet zo goed in voetbal. Jij weet misschien. Maar, um, uh, uh, maar dat, dat moet je wel heel goed van elkaar weten. En hoe die bal uiteindelijk in het doel gaat... maakt geen uit. Dat maakt niet uit. Maar je moet wel goed van elkaar weten... waar diegene goed in is. En dat betekent ook voor kinderen... Net zo van, hè, op welke manier ga je die bal nou in, in dat doel scoren voor een kind? Uh, dat, dat kan, hè, je, er wordt heel veel gepraat over drie niveaus. Hè, dan heb je al iets meer dat je uh, kinderen op, uh, uh, hoe zeg je dat? Dat je ze misschien wat meer inspeelt op uh, waar in ze goed therapist. in zijn. Nee, geloof ik ook niet in. Ja. Maar goed, maakt niet uit. Um, uh, kijk, ik denk dat je dat je, als je elke keer op één manier die bal aanspeelt, dan ga je maar een heel klein gedeelte bereiken. Maar dat is ook bij leerkrachten zo.
0: Ja. Maar mensen stoppen dus. Want dat, daar gaat dat, die column over. Mensen stoppen omdat ze de hele dag met het verkeerde bezig zijn. Dus er zijn veel mensen die willen heel graag met iets anders bezig zijn en stoppen. Want het systeem of in het onderwijs zijn we met de verkeerde dingen. Maar er zijn bezig.
1: ook heel veel mensen die niet stoppen.
0: Ja. Waarom dan, stoppen die niet? Nee, maar dan komen we op de tweede quote. Die was van gisteren, die stond okay. op de NOS. Scholieren en studenten mijden de pabo om het salaris, het carrièreperspectief en het imago van leraren. Ja, dat snap ik wel. Jongeren geven aan dat ze bijvoorbeeld weinig mogelijkheden zien om door te groeien in het onderwijs. Ze hebben een vrij statisch beeld van een leraar.
1: Mm -hmm. ja.
0: Dus nieuwe mensen er naartoe trekken... Ook al hebben er een paar was dit, dit jaar geloof ik een kleine 10% meer aan was. Maar mensen naartoe trekken is best een ingewikkeld vraagstuk voor een beroep waar je met, blijkbaar met het verkeerde bezig bent.
1: Nou ja, de, de, dan, de, dat vind ik wel heel grappig. Want ik denk dat mensen... Um, uh, kijk, toen ik, toen ik leerkracht werd, dat was wel grappig. Ik, heb nam, ik, ben, ik had namelijk echt een, een best wel klote basisschooltijd. Ik, uh, uh, ik was geen goede leerling. Ja, werd eigenlijk altijd uh, um, heel erg vastgezet op wat ik niet goed kon. En in groep 8 kreeg ik daar zo eigenlijk de scheid van, weet ik nog wel. Dat ik een keer naar mijn meester keek en die mo mocht toen nog roken in de klas. En die zat te roken. En uh, toen deed hij zijn laadje open en toen dacht ik, wat zit er toch in dat laadje? <laughs> dat dacht ik. En toen dacht ik opeens, als ik later uh, iets mag worden, dan word ik juf. En dan wil ik ook zo'n laadje met geheime dingen erin. <laughs> En, maar dan ga, ik, dan, dan, ga ik, hè, dan ga ik ervoor zorgen dat het leuk wordt op school. Maar mijn, mijn beeld uh, was, wel, was wel vrij statisch, denk ik. En uh, ik ben ook best wel vrij lang best een statische leerkracht geweest. En dat is langzaam ben ik daarin gegroeid en ben ik, ben ik daarin veranderd. Maar er kwam ook een punt dat ik dus tegen bepaalde muren opliep. En ik was toen al veel met begeleiding bezig en merkte dat ik daar heel veel energie van kreeg. En dat ik het leuk vond om leerkrachten te begeleiden en daardoor nog meer kinderen te bereiken. Uh, dat ik er ook uit ben gestapt, omdat ik tegen die muren aanliep. Dus ik snap heel erg dat mensen er, uh, daar uitstappen voor de klas. Uh, maar ik denk dat, dat, dat het beeld wat, wat nu geschetst wordt, afgelopen jaren... dat die uh, ook, ook met de stakingen, ook uh, die, die negativiteit, dat dat niet per se werkt...
0: Om te veranderen. Om
1: te veranderen. Mijn dochter bijvoorbeeld zei een keertje tegen mij... ja, ik word echt nooit juf, want dan verdien je maar een paar euro. Ja. En die is acht.
0: Ja. Je bevestigt best het beeld van... Ik, ik bevestig de, de het beeld, maar ik het denk,
1: het, dat is niet wat het is. Nee. Dat is niet wat het is. Dus ik denk, breng in beeld wat het wel is, het onderwijs.
0: Maar dan even terug naar de quote van de week. Uh, vorige week is een nieuw boek uitgekomen, gevormd of vervormd, van Jan Bransen. En die zegt, het huidige onderwijssysteem is failliet. Mm -hmm. Ons onderwijs is gebaseerd op verkeerde ideeën. Het levert geen creatieve nieuwsgierige mensen op, maar passieve reproductie. Reprodu reproduceerders van kennis. We hebben een homo educandus nodig. Een mens als een zichzelf onderwijzend wezen. Maar het onderwijs levert geen mensen die op zichzelf onderwijzen. Al dus hem. Hij pleit in het boek voor omdenken, een leven lang leren. En hij reageert tegen het misverstand dat het onderwijs een vorm van kennisoverdracht is die vervolgens getoetst moet worden. En als ik je even terugga naar jouw hond en de citotoets, dan is precies dat wat hij zegt.
1: Mm -hmm, nee. Hij zegt: dat
0: het onderwijs is failliet. Eens? En Annette, je roept op, we kunnen. Die 80% van het systeem kunnen we veranderen door een transformatie. We kunnen de spiegels voor ze zetten. Maar is het niet gewoon failliet?
1: Um, nee, uh, uh, hij heeft voor een heel groot deel denk ik ook hartstikke gelijk. En um, um, ik denk alleen niet dat het, dat het failliet is. Alleen ik denk dat er uh, wat meer vuur aangewakkerd moet worden.
0: Ik... Je, je komt over als een, een hoopvol mens. Dus ik, ik kan me voorstellen dat je <laughs> denkt van ja, ik wil het onderwijs niet failliet verklaren... Want ik geloof nog altijd in de kracht van kinderen en mensen die daarmee bezig zijn.
1: Ja, daar geloof ik zeker in. Want ik, 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 zie, ik zie ook dat, dat, uh, dat er gewoon onwijs veel mensen... Uh, uh, echt met uh, echt wel heel veel passie in een donder... Uh, elke dag uh, heel veel liefde aan kinderen geven. Maar ik denk dat je, dat het gesprek hierover, kijk, dit is heel makkelijk gezegd, het onderwijs is fietsje en daar ben ik het ook mee eens, en er moet veel meer creativiteit komen, maar hoe dan? Als je dat zelf nooit geleerd hebt, dan moet je opeens van de ene op de andere dag maar even innoveren en alles eruit halen om kinderen creatief te laten denken, dat kan toch niet in één keer.
0: Maar waarom niet? Er is een tekort het moment is nu.
1: Nee, tuurlijk, met de studenten die nu op de pabo komen, maar er zijn die 80 die heeft de Pablo allemaal al gedaan. Die hebben allemaal op een bepaalde manier... Uh...
0: Oneens, ik onderbreek je. Oh ja, kom maar door. Nou, de studenten die nu worden opgeleid... die worden opgeleid in die 80 procent. Want zo doen we het al Ja, vind je dat? Veel al wel.
1: Ja. Nee, en, dat klopt.
0: Uh, die, die komen in die koffiekamer. Ja, die komen in die koffiekamer. En, ja, en als zal die koffiekamer overleven ja. en, en niet stoppen... want dat zien we ook gebeuren. Hè, ja. Mensen die van andere beroepen overstappen. En ten tweede gaan ze socialiseren binnen zo'n school.
1: Mm -hmm. Ja, eens... Um,
0: dus ik denk van nou laat ze alsjeblieft daar niet socialiseren maar ga op zoek naar de nieuwe gebieden
1: nee maar dat is wel zo maar ik heb het dan uh, ja, nee, daar heb je gelijk maar als je het over die 80% hebt dan kan je niet je kan niet in één keer zeggen ga veranderen want hoe dan daarom zeg ik neem hen een je keer kan, je
0: geeft een antwoord je zet een camera op hun neus je stelt goede vragen
1: uh, ja dat kan bij sommige mensen werken maar dat zal ook niet voor iedereen het middel zijn maar ik denk uh, met elkaar in gesprek gaan is altijd het middel
0: ik heb een andere een middel misschien. Dat is een quote van een kind. Parool, Amsterdam, gisteren. Um, kind die zegt: het meeste kan je niet vaker ziek zijn. Want dat was er gebeurd. Er was een kunstenaar gekomen als invaldocent. Yeah. Geen leraar te vinden als oplossing voor het nijpende lerarentekort zitten. Amsterdamse basisscholen, niet bevoegde kunstenaars, filosofen, yogadocenten en andere creatievelingen voor de klas. Ze zijn super enthousiast. Nee,
1: nou, ik denk sowieso dat je kinderen veel meer uh, moet inzetten um, uh, met ideeën. Um, we, ja, even
0: terug naar het systeem. Want Amsterdam zegt van helaas, er is een leraartekort, we gaan wat anders doen. En wat gebeurt er vervolgens op zo'n school? Dan gaan mensen die niet bevoegd leraar zijn, die komen op zo'n uh, in een school en die gaan wat anders doen. En de kinderen gaan aan. Je krijgt er meteen beelden bij, toch? Met de of een ja. filosoof. Nou, het is wel ]教en. grappig. Wat,
1: wat ik toevallig dat, dat post ik laatst op LinkedIn. Was op een school die waren excellent geworden op uh, uh, het leesonderwijs. Um, en wat zij doen is, uh, zij, zij werken met uh, met teksten, dus vrij net onderwijs, en kinderen uh, mogen elke maandag vanuit hun eigen ervaring, vanuit het weekend een tekst schrijven, en vanuit die tekst uh, daar worden eigenlijk uh, de, de rest van de week wordt daarop uh, voortgeboord duurd. Dan moeten ze ook een presentatie geven over die tekst. Uh, uh, ze moeten het voorlezen aan elkaar, ze moeten uh, de taalvorming zitten ja. in. Nou alles heel leuk. Um, en, maar deze...
0: Leuk. Betekenisvol.
1: Betekenisvol, sorry, ja, beter. Alle kinderen super betrokken. Echt heel, heel bijzonder om dat te zien. En um, uh, wat, uh, wat, wat er gebeurde... Want het is een beetje in, in een uh, uithoek van het land. En wat er gebeurde was dat... Um, uh, daar in, het, in de trouw kwam een, een stuk... Of het AD kwam een stuk over dat deze rare school nu excellent was. En zo staat hij ook echt bekend als de, de rare school. De wat vrijere uh, antroposofische school en, en dat, dat vond ik echt zo bijzonder dus ik had daar iets over gezet van, wat, 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 wat hadden ze daar uiteindelijk mee gedaan de kinderen waren daar onverontwaardigd over geworden van, dat is helemaal niet waar, we zijn helemaal geen rare school en die zijn dus, die, uh, er waren twee artikelen over die waren die artikelen gaan vergelijken en die waren uiteindelijk uh, hebben ze nog nieuwe titels voor, uh, voor die journalist bedacht. En, um, nou, de, ik, ik had het op LinkedIn gezet. Er was veel bekeken. En vervolgens was dat nog, uh, uh, hebben ze nog een mail naar, de, naar de, het AD gestuurd. En inmiddels zijn die kinderen uitgenodigd om uh, uh, langs te komen bij het AD. Uh, en dat vind ik gewoon super gaaf. Want door die verontwaardiging van die kinderen eigenlijk... is die taalles op, op, op gang gekomen. Dus ik denk dat je ook... Um, als je het over die 80% hebt... en dat is ook denk ik wat ik heel veel met beeldcoaching doe... en wat ik dus ook heel erg geleerd heb van Marshall zelf... Um, is dat je uh, um, uh, van kinderen misschien nog wel het allermeest leert. Laatst uh, was op een TEDx bijeenkomst en toen zei iemand... de grootste transformatie. kinderen zijn je gratis transformatie. Um, dat ik dat door de beeldcoaching misschien nog wel het meest laat zien. Uh, wat doet het met kinderen? En waar zit die gouden tip nou? Want die hebben kinderen zelf.
0: Ik vind het een hele mooie samenvatting. Kinderen zijn je gratis transformatie van CITO naar een schoolmond. Precies. Dankjewel voor dit gesprek.
1: Dankjewel, was leuk.
0: Dit was een gesprek in de serie van Meesterwerk. Voor meer gesprekken kun je je abonneren op iTunes, Spotify of Soundcloud. Wil je meer informatie over dit gesprek? Wil je beeldmateriaal erbij zien? Of wil je meer weten over deze podcast? Bezoek dan janjaapjubeek.nl hoe dan ook, ik nodig je graag uit voor het volgende gesprek van Meesterwerk.